0: ¿Será vómito? Parte 5. En la reflexión pasada hablamos hasta llegar a Nimrod y cómo él edificó a Nínive. Entonces ahora hablemos de Nínive o morada de Ninus. Fue la capital de la antigua Asiria, llamada por los griegos y romanos la gran Ninus. Estaba situada en la margen oriental del río Tigris, enfrente de la moderna ciudad de Mosul, Irak. El origen de Nínive se remonta casi hasta la conclusión del diluvio. En los libros bíblicos de Jonás y Naum se describe como una inmensa ciudad de tres días de camino de extremo a extremo, desde Horsabad, hasta Nimrud, una distancia de más de 40 kilómetros. El poder del imperio asirio parecía absolutamente invencible. Perduró durante 300 años. Fue una ciudad brutalmente militarista, odiada por los demás pueblos de Asia Occidental. La orgullosa Asiria presentaba la actitud desafiante de los paganos contra Dios. Tenía más de 120.000 habitantes. También habían muchos animales, numerosos parques, jardines, bosques, etc. Sus habitantes eran ricos, belicosos y estaban muy adelantados en civilización. El historiador Diodoro Sículo dice que sin ninguna exageración sus muros tenían 100 pies de altura y eran tan anchos que sobre ellos podían andar tres carros y que tenía 1500 torres cada una de 200 pies de altura. ¿Cuál era la maldad de la ciudad de Nínive? El profeta Naum en su libro, en el capítulo 3, versículo 1 y 19, dice, Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? ¿Qué dioses adoraban los ninivitas? En el segundo milenio antes de Cristo, Ninive era conocida desde Mesopotamia a Egipto por ser el lugar de culto de Ishtar, una diosa cuya estatua tenía sup- supuestos poderes curativos. ¿Cómo era su religión? El dios supremo de los asirios era Asur, al cual no se le elevan templos, de él emanaban los otros dioses. Anu, el señor de las tinieblas en figura de hombre con cola de águila y cubierto con una cabeza de pez. Bel, el soberano de los espíritus en forma de rey sentado sobre el trono. Nuá, el señor del visible en forma de genio con cuatro alas desplegadas. Cada uno de estos dioses tenía su esposa y por debajo de ellos se veneraban el sol, la luna y los cinco planetas, a todos los cuales se erigían templos, verdaderos observatorios desde cuya azotea los sacerdotes podían seguir todos sus movimientos, Pensaban ellos que estos astros, por lo mismo, eran potentes dioses que obraban intensamente sobre la vida de los hombres. Todo mortal viene al mundo bajo la influencia de un planeta. Y este momento decide su destino. Puede predecirse, por lo tanto, el destino que le espera conociendo el planeta bajo el cual ha nacido y de ahí el horóscopo y lo que ocurre en el cielo es el anuncio de lo que sucederá en la Tierra. Así, por ejemplo, un cometa anuncia una revolución. Los sacerdotes ninivitas podían... Predecir los acontecimientos. A ellos se debe la astrología. Además, los ninivitas adoraban al dios pez Dagón, quien tenía la cabeza de un pez y el cuerpo de un hombre. También a Nashe, la hija de Ea, la diosa pez del agua dulce, los peces tuvieron una importancia particular para los ninivitas, los peces de agua dulce y estos dioses pez. Sobre esta ciudad, el eterno Dios dijo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1.2. ¿A quién le dijo el Altísimo que se levantara? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás 1.1. Entonces, ¿quién era Jonás? Fue un profeta de Israel durante el reinado de Jeroboam. Segundo, 793 a 753 a.C. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de gat Hefer. Segundo Reyes 14.25 El nombre Jonás significa paloma. Vivió en Hathefer al norte de Nazaret. No se puede determinar la extensión de su ministerio. La historia del profeta Jonás puede dividirse en cinco secciones. La Comisión que le fue dada, segundo, su desobediencia, tercero, su arrepentimiento, cuarto, su liberación y cinco, Jonás es comisionado por segunda vez. ¿Quién escribió el libro de Jonás? En ninguna parte de sus cuatro capítulos declara quién lo escribió. Muchos Aceptan el libro como histórico, pues los nombres y lugares que se citan existen realmente. La mayor parte del libro es biográfico. No se excusa de ninguna manera la desobediencia de Jonás. El relato progresa cronológicamente y en forma directa. Un suceso sigue al otro. Detrás de la historia está la verdad de que Dios se preocupa por salvar a todas las naciones. Una nación gentil que, enfrentada con el juicio, estuvo dispuesta a arrepentirse. Esto es un duro golpe y ejemplo para Israel, puesto que no puede hacer menos si ha de escapar del castigo que merece por su infidelidad. Puesto que ha recibido de Dios bendiciones mucho mayores, leamos al respecto en Mateo 12, desde el 38 al 41. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás, en este lugar, el hecho de que el Señor Jesucristo hiciera referencia a Jonás y a Nínive implica la historicidad del libro. Ahora bien, la humanidad se esmera en la búsqueda de conocimientos e invierte tiempo y recursos para indagar y descubrir con la finalidad de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sociedades, culturas han surgido, exhibido su poder y han desaparecido. Y son muchos los que dicen, los estudiamos, para evitar los errores que ellos cometieron, para mejorar nuestro mundo. Lamentablemente, como lo dijo el Señor Jesucristo, separados de mí nada podéis hacer, Juan 15, 5. La humanidad sigue eligiendo separarse del eterno Dios, de sus propósitos y sus planes. El orgullo y la soberbia nos han conducido a la ceguera espiritual y, por ende, a aceptar y creer cualquier cosa llegando a menospreciar la sagrada escritura y al altísimo este pecado de rebeldía y desobediencia se mostró desde el edén realmente hemos reflexionado lo que esto significa creamos o no dios sigue siendo dios y un día estaremos delante de él para rendirle cuentas. ¿Cómo escaparemos nosotros hoy día si descuidamos una salvación tan grande? Hebreo 2:3. ¿Fallaremos nosotros como Israel en ser una nación ejemplo, luz para las otras naciones? Hemos perdido de vista que el cuerpo de Cristo, la iglesia, Hemos sido comisionados para llevar el evangelio del Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. A esto se debe que estemos escudriñando la palabra de Dios en el libro de Jonás para conocer cómo Dios ha buscado salvar a la humanidad que voluntariamente lo rechaza. Cómo Dios ha levantado profetas que desde el nivel humano le transmitan su mensaje, su llamado. Llamado que es individual, por lo que es para usted y para mí. Pero, ¿cómo podrá alegar alguno? A través de su santo espíritu, él nos ha dotado de herramientas, dones y talentos para que nos decidamos a ser soldados a sus órdenes en esta guerra espiritual, ser ejemplo, ser luz, ser sal. No tenemos excusa. Ojo, bendiciones.